0: Bienvenido al episodio número 54 de Copimelo. Hola, ¿qué tal estás? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un copy, es decir, tú, y una persona que redacta simplemente sus textos? Es que tú sabes por qué, él, por qué escribes y él simplemente une palabras con la esperanza de que quede bien, de que quede bonito. Por lo tanto, tú que sabes por qué escribes, que conoces tus objetivos, que tienes claro que un texto no solo tiene que ser bonito, sino que tiene que ser efectivo, tienes que desarrollar una metodología de trabajo que te funcione a ti, que no tiene por qué gustar a otros ni tampoco funcionarles, y que te ayude a conseguir que tus textos sean potentes, sean efectivos y además sean impactantes. ¿Y es que no te parece curioso? La verdad es que nadie nos enseña a escribir ni en los colegios ni en los institutos. De la universidad ya ni hablemos, o quizá alguien que haya tenido la suerte de pasar por una carrera como periodismo pueda decirme que no, que todavía hay esperanza. Pero la escritura, que es algo que nos beneficia a todos, que todos lo tenemos que emplear en un determinado momento y que todos deberíamos de tener claro eh, las herramientas que nos permitan estructurar las ideas y las informaciones que compartamos de una manera efectiva, pues parece que se ha borrado de todos los currículos escolares y también de la enseñanza secundaria. Nadie nos enseña. Esto es un arte que emprendemos y aprendemos por nuestra cuenta. Es muy fácil percatarse además de cuando una persona con la que estás hablando, de la que estás leyendo un texto, tiene o no tiene la facilidad y la experiencia de haber escrito. Y es que incluso en algunas de las carreras tan importantes como el derecho, en las que se desarrollan sentencias judiciales que pueden acabar con la libertad de una persona, es fácil encontrarse con textos que parecen más galimatías que un informe, una sentencia, un fallo, que al final va a condicionar la libertad o no de una determinada persona, o sea que no son moco de pavos. Pero bueno, la cosa es que luego cuando nos presentamos como copywriters, cuando ofrecemos nuestros servicios, cuando alguien nos quiere contratar o simplemente cuando contamos qué es lo que hacemos, hay muchas personas que no tienen claro qué hacemos, qué aportamos y nos ven solamente como eso, como personas que escribimos, un trabajo que no es relevante o que incluso su sobrino al que le gusta mucho pues contar historietas, pues podría utilizarlo, ¿no? Después de todo, solo se trata de escribir, solo se trata de unir y, por lo que yo sé, muchos copywriters en empresas han tenido que enfrentar a muchos de sus compañeros para conseguir que les respeten. Lejos no queda una anécdota de una persona que conozco que me dijo que se tuvo que enfrentar con informáticos para eh, poder escribir los textos de la página web, y es que todavía nos queda mucha tela que cortar en el mundo del copywriting y en el mundo del marketing en general. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Antes de que sigamos, te quiero proponer una cosa. ¿Te atreves a ser único? ¿A contar tu historia? Esto es Copimelo, el espacio donde te quiero brindar todas las herramientas que necesitas para que la puedas construir. Tienes más podcasts, tienes clases a día de hoy gratuitas, tienes tutoriales, tienes también un enfoque en el canal de YouTube de una manera más divertida de todo esto, así que te animo a que le des una oportunidad. De hecho, esta semana estamos con el curso de SEO Wake, un curso en el que te quiero enseñar a utilizar este plugin gratuito de Google que te va a ayudar mucho a posicionar mejor tus artículos en Internet. En la clase de hoy vamos a hablar de cómo interpretar la información y cómo le podemos sacar partido, así que creo que puede merecer mucho la pena. Pero bueno, ahora estamos en este podcast y ya habrá tiempo para llegar al más allá. En este episodio te quiero hablar de por qué tienes que desarrollar una metodología de trabajo, de cómo te ayudará y en definitivas cuentas va a estar basado en mi experiencia, así que te voy a contar cómo trabajo yo cada texto al que me enfrento. En el primer paso que doy todos los días, cuando estoy delante de un papel en blanco, es que sea corto, sea largo o sea una historia eterna, el copy funciona de maneras parecidas. Así que, a pesar de que vamos a tener que alterar nuestro pensamiento en función del objetivo del texto y en función de su longitud y en qué caso nos encontremos, más o menos siempre actúo de la misma manera. La primera idea que tengo que tener clara es cuál es el objetivo del texto, ya que hay diferentes opciones. Si es un texto que me encarga a alguien, lo primero que tengo que hacer es preguntarle, que me explique qué quiere conseguir con él, porque por mucho que yo pueda darle un enfoque, tiene que salir de él esa meta, ese objetivo, y yo ejecutarlo. También cuando me enfrento a textos de la empresa donde trabajo, donde ya lo sé, pues lo que hago es, como yo soy el que toma las decisiones, pues me planteo qué quiero conseguir con cada uno de los textos y lo alineo con el resto de textos que ya voy creando de forma continua a lo largo de mi trayectoria dentro. Tengo muy claro a dónde me quiero dirigir, quién es mi público y cuál es el objetivo. Como yo lo sé, no lo sé, lo tengo que preguntar a nadie. Pero cuando llegué sí que me lo tuvieron que contar. En el caso de trabajar para otra persona, pues lo mismo. Necesitas la información para ser capaz de poder enfrentarte a la tarea de una manera correcta. Si no tienes estructurado el mapa de una manera lo suficientemente grande como para poder preparar tu estrategia, pues no vamos a ninguna parte. Por cierto, otro tema que te tienen que comentar y que es importante también que decidas es el tono del texto. Y es que en muchas ocasiones nos podemos eh, elegir entre si queremos un texto más serio o un texto con humor. Si nosotros podemos tomar la decisión, lo alinearemos a nuestra idea. Si estamos trabajando con los textos de otra persona, necesitamos su punto de vista para poder trabajar en consecuencia. Otro de los aspectos que siempre compruebo es el del SEO y aquí vamos a hacer una diferenciación entre si se trata, por ejemplo, el texto de una entrada donde evidentemente va a tener mucha importancia o se trata de un CTA en la web donde aquí ya no tiene tanto, tanto obligación de centrarnos en ellos y el objetivo es que sea eficiente y que den ganas de pulsar esta llamada a la acción. Pero si se trata de un texto orientado a posicionarlo, siempre utilizo las herramientas de SEO de las que ya te he hablado en el podcast o en otros cursos, SEO Quake, eh, Keyword Planner y muchas más que he ido ante a lo largo de los diferentes episodios. Si vas a la página web y buscas copywriting y herramientas de SEO, te saldrán un montón de las propuestas que he ido haciendo poco a poco, así que si quieres conocerlas, te invito a ello. Además hay un curso sobre introducción al SEO, un curso sobre herramientas de SEO de Google y... Esta semana, como te comentaba, estábamos con el curso de SEOquake, así que ahí puedes encontrar todo lo que necesites. Es importante que no escribas al tuntún este tipo de textos y que tengas claro el objetivo, que si no te leen es indiferente que escribas el mejor texto del mundo. Imagínate que los diez mandamientos de Jesús hubieran quedado encima del monte, pues nunca los hubiésemos encontrado y no sabríamos cómo comportarnos. Bueno, tampoco sabemos, ¿no? Pero al menos nos ha llegado algo de lo que escribió. Luego, escribe. Igual te digo que escribas te pido que lo hagas de manera consciente con una concentración total. Nunca escribas una palabra porque sí ni tampoco estés pensando en cualquier otra cosa. Es mejor que cuentes con una atmósfera de silencio o que estés con un sonido neutro como hago yo, como puede ser el de lluvia. Si te pones con canciones a teclear lo más probable es que eh, la, eh, la emoción, el sentimiento que transmite la letra o el ritmo de la música te pueda afectar y esto en algunos momentos es positivo, pero cuando lo hagas en varias ocasiones te percatarás de lo que que sucede al final, es que estás perdiendo el control sobre aquello que estás tecleando. Así que si me permites el consejo, busca en YouTube estos vídeos eternos que hay de lluvia y colócatelo porque te permite concentrarte, te aísla totalmente de alrededor y te aseguro que funciona bastante, bastante bien para todo lo que hagas. Hombre, tiene la contraparte que cuando yo lo cuento, por ejemplo, en mi empresa, pues me miran súper raro. Pero bueno, a veces es lo que pasa, ¿no? Que cuando llueve fuera y yo estoy escuchando lluvia, pues hay un cachondeo que no te puedes ni imaginar, pero merece muchísimo, muchísimo la pena. Con todo esto, además, te quiero decir que cuanto más te diviertas escribiendo, mejor va a ser el resultado. Y es que esto está clarísimo. Los días que yo voy a trabajar y que trabajo también en mis proyectos sin ideas en la cabeza, sin pensamientos raros, sin tener que estar preocupando por otras cosas y si estoy únicamente centrado en el texto y además he descansado, el resultado es impresionante. Funciona todo mucho mejor y al final el resultado se nota que me he divertido y se pasa todo mucho más rápido y somos mucho, mucho mejores trabajadores. Si nos dedicamos a algo tan bonito como la escritura, sea escribiendo obras, sea con el copywriting, sea creando estrategias de storytelling, joder, vamos a divertirnos, ¿no? Si es un texto SEO, dótale de todos los elementos que necesita para funcionar mejor después de haberlo escrito, porque ya habías hecho esa primera ronda buscando eh, el contenido SEO que querías realizar, pero ahora te falta dotar al texto de todas esas estructuras que van a hacer que se posicione mejor o peor, así que dale esa vuelta para transformarlo en SEO sobre lo que has escrito previamente. ¿Te gusta el resultado de tu texto? ¿Eres consciente de que el resultado es bueno o malo? Pues aunque sea lo mejor que hayas escrito nunca, te recomiendo que lo revises. Y además te propongo siempre un reto. Intenta que ahora todo lo que has contado lo puedas contar de una manera más corta. Ya sabes que esto es lo más complicado del copywriting, reducir los textos, enfrentarte a los textos con poco recorrido, pero es verdad que si lo bueno es breve, pues es dos veces bueno. Y te aseguro que después de haber estado trabajando en el texto, siempre va a haber lugares donde puedas rascar y no queremos hacerle perder el tiempo a las personas, un texto no es mejor por ser más largo, sino que el copywriting es conseguir más con menos, así que dale otra vuelta, esta es la parte más complicada, pero también es mucho más satisfactoria porque te vas a dar cuenta de cómo puedes mejorarlo, te vas a dar cuenta de algunos errores que has cometido y vas a darle esa perlita que va a convertir tu texto en un buen texto a un gran texto por último, te propongo que revises una vez más el texto. No te estoy pidiendo que te pongas excesivamente perfeccionista, al final hay que acabarlo y hay que entregarlo, pero sí que es cierto que hay que intentar siempre hacerlo de la mejor manera posible, así que dale una o dos vueltas más para que tengas claro cómo ha quedado y que estés totalmente contento con el resultado. Obviamente todo esto va a depender un poquitín del tiempo que tengas para poder entregar el trabajo, pero por lo menos una vuelta profunda le deberías dar, que sumado a todas las vueltas que que ya le hemos dado previamente, debería de dotarte de un resultado bastante, bastante por lo menos interesante. ¿Cómo te ayudará esta metodología de trabajo a tu proyecto? Pues mira, el copywriting es el arte de escribir textos para potenciar tu marketing y tus ventas. Por lo tanto, trabajar con tesón y conciencia de las letras que pulsas te va a cambiar la vida y va a mejorar tus resultados. Además de que cuando seas consciente de tu potencial te será mucho más fácil vendérselo al resto. Ya no estás vendiendo simplemente textos, sino una metodología y una manera de hacer las cosas. Que esto además sí que lo puedes explicar, porque luego trabajar intentando convencer a las personas de que ¿Qué es exactamente el copywriting? No es tan fácil, pero si le explicas cómo funcionas seguro que te escuchan con más atención. Además, cada día que te esfuerces es un día donde trabajarás mejor y donde el día siguiente operarás de una manera mucho más adecuada, así que son todo ventajas. Hasta aquí este podcast. Espero que te haya gustado y que a partir de ahora intentes desarrollar esta metodología de copywriting. Cuanto más trabajes en ella, mejor resultados dará. Y aunque parece un poco rocambolesca, te aseguro de que pronto la interiorizarás y será tu manera de trabajar. Yo además soy una persona muy obsesiva de intentar hacerla cada día más eficiente de la productividad, así que me conciencio para ir mejorando todos esos aristas donde quizá no esté del todo perfecta. Si te ha gustado el podcast, te animo a que me ayudes, eh, puedes hacerlo dejando 5 estrellas en iVoox, un me gusta en iTunes bueno, lo he dicho al revés, o cualquier cosa que puedas hacer en Spotify, además si conoces a alguien al que todo esto le puede interesar si le haces llegar el podcast estaremos todos contentos tú, porque has hecho un favor a un amigo él, porque tiene algo interesante que escuchar y yo, porque me escuchará otra persona así que fíjate, no es un win-win, es un win-win-win un triple win, que no se consigue todos los días, nos veremos mañana con otro episodio del podcast de Copimelo ante entonces, recuerda, teclea, teclea y vuelve a teclear